0: Новое вещание. РФ.
1: Добрый день, я Татьяна Тищенко, и мы начинаем программу про здоровье, здравомыслие. Сегодня у нас в гостях врач-эксперт по добровольному медицинскому страхованию, лауреат премии Новосибирской области ⁇ Врач года 2013 года ⁇ в номинации ⁇ Врач-специалист ⁇ врач-невролог высшей квалификационной категории Гордиенко Наталья Юрьевна. Наталья Юрьевна, добрый день. Здравствуйте. Хотим бы сегодня мы поговорить о такой прекрасной теме, как зимние забавы, и в частности вот катание на плюшках, ватрушках, официальных называют тюбинги еще, все-таки в связи особенно с последними событиями, здесь очень сильно СМИ нас подбодрило, насколько все-таки это опасно, и действительно ли врачи-неврологи так часто сталкиваются с проблемами людей, которые зимние позабавлялись?
0: Ну, на самом деле любые зимние забавы являются травмоопасными. Но тюбинг – это очень опасное мероприятие, особенно если это не соблюдается и проводится в местах, не отведенных для этого специально. Дело в том, что у данного вида как сказать, Это же санки своего рода, но на ну самом да. деле это надувное да, средство, которое развивает огромную скорость, и в принципе оно во время движения практически неуправляемое. То есть управлять ею невозможно. Угу. И если на пути возникает какое-то препятствие, то моментально это средство меняет траекторию движения. И совершенно невозможно предугадать, в какую сторону, так сказать, оно дальше будет двигаться. И вероятность вылететь из из тюбинга очень большая. И получить травму. Не только черепно-мозговую, любую травму, в принципе. И очень часто обращаются и к неврологам, ну и чаще всего, конечно, к травматологам. С переломами, с ушибами. Тюбинг, в принципе, можно использовать, но только... Должно быть специально отведенное место, очень гладкая должна быть поверхность, угол наклона трассы должен быть не более 20 градусов. И все это должно быть под контролем, обязательно смотреть, свободна ли трасса, нет ли людей, которые там еще остались и не завершили, так сказать, свое движение. А самовольно на каких-то горках, особенно где есть деревья какие-то посадки, неровности различной поверхности. Это, конечно, просто запрещено и опасно не то, что как
1: для травмы, это опасно просто для жизни. Mm-hmm. Поняла, вот то есть получается, что вы сказали, что к травматологам, Ну, к травматологам я понимаю, то есть тут, если не дай бог, какая-то травма, то, конечно, мы подскочили и побежали к травматологу, ну, либо нас повезли, да, там в самом неблагоприятном случае вызвали скорую помощь. А к неврологам э, все таки получается же, тоже часто попадают это люди, у которых там что-то заболело, да, и потом уже выясняется, что, видимо, это было связано вот с катанием, да, то есть у вас... Ну как бы так, такая история, да? Ну, да, чаще к вам всего
0: так и бывает, что пациент приходит, а, обращается с жалами на боль какую-то локальную в, в месте, а, потом ушиба, потом выясняется в процессе уже диагностики, что была травма, и это получено в результате травмы, растяжения, еще что-то часто приходит, особенно а, с болями в коленях, в плечевых суставах. Только потом мы выясняем, что это все-таки было растяжение, травма, и, соответственно, все-таки отправляем к профильному профильному врачу, к травматологу, к ортопеду, назначаем рентгеновские снимки, и дальше уже они получают соответствующее лечение.
1: Ну и получается у вас обратная история, то есть когда пациенты попадают к травматологу, то если подозрение какое-то на сотрясение головного мозга, то уже они направляют к вам, да?
0: Да, но с сотрясением головного мозга немножко все посложнее будет. Mm-hmm. Дело в том, что сотрясение головного мозга это легкая черепно-мозговая травма, и она не всегда устанавливается вовремя часто, особенно у детей, потому что у них клинически протекает немного по-другому, как у взрослых, у них часто отсутствует потеря сознания. Какие-то ранние признаки, то есть у них немножко стертая, может быть, картина, особенно у детей, вот, и, соответственно, обращаются позже, может, находят какой-то ушиб, обращаются к травматологам, вот, и потом уже травматологи подозревают сотрясение и отправляют к неврологам, то есть здесь вот мы как бы с травматологами работаем в паре, всегда смежно. Вот, то есть мы всегда в комплексе смотрят и травматологи, и неврологи. Часто это сочетанные травмы бывают. И ушибы, и сотрясения, и перелом, например, и сотрясение головного мозга. Угу. Поэтому приходится лечить нескольким врачам.
1: Понятно. А вот советы какие-то можете дать? Все-таки первая помощь, вот, ну… Каким-то образом ребенок, либо человек да, упал, и ну, есть... Под... Ну, понятно. То есть, если у человека потерял сознание, здесь, скорее всего, конечно, мы будем вызывать скорую помощь. И, ну, как... какие первые действия?
0: Так, значит, если э, есть признаки того, что человек ударился головой, и даже если он не терял сознание, первая помощь должна быть в осмотре головы, то есть есть ли повреждение кожных покровов, есть ли какое-то кровотечение из мягких тканей, есть ли кровотечение из носа, из ушных раковин. Обязательно нужно посмотреть зрачки, на их, они должны быть равны. То есть если они не равны, это сразу же уже подозрение на серьезное повреждение. Вот. И обязательно человека нужно, не нужно его резко поднимать, тормошить. Он должен оставаться в горизонтальном положении с чуть приподнятым головным концом. Mm-hmm. Вот. Если у человека без сознания, его нужно уложить на правый бок, немного повернуть голову, чтобы у него не было аспирации, в дыхательные пути вот, и свободный доступ дыхания, Потому что под руками у вас не будет ни воздуховода, ни кислорода, ничего. То есть, соответственно, все это делается просто своими руками. И все равно нужно в любом случае легкие это уши или тяжелые вызвать обязательно скорую медицинскую помощь. Если вы находитесь в местах, где вызвать скорую помощь, невозможно то тогда нужно его самостоятельно транспортировать в любой травматологический пункт ближайший. Дело все в том, что сотрясение головного мозга от ушиба иногда и гематомы внутримозговой отличить практически невозможно. То есть иногда бывает, что на фоне гематомы бывает светлый промежуток в течение суток, когда человек не теряет сознание, чувствует себя хорошо, а через сутки при нарастании гематомы внутричерепного давления и смещения срединных структур он теряет сознание и даже может быть и вклинение головного мозга с последующим летальным исходом поэтому любые даже самые легкие травмы головы обязательно наблюдаются в стационаре в течение первых двух-трех суток им обязательно должно быть проведено рентгенологическое исследование черепа обязательно Осмотр глазного дна окулиста на предмет отека, и обязательно это элементарно, даже если нет компьютерного томографа, то делается эмэхо на предмет смещения срединных структур. Угу. Осматривается обязательно травматологом, нейрохирургом, неврологом. Вот. Если э, сотрясение подтверждается, это легкая черепно-мозговая травма, она может лечиться как в стационаре, так и на дому. Там уже решаются вопросы по состоянию. Угу. Ну, вот поэтому я все-таки рекомендую оказать первую помощь – это находиться рядом с человеком, постоянно быть с ним на контакте, речевым, на речевом контакте. Угу. То есть спрашивать, как он себя чувствует, есть ли у него какие-то симптомы, на что жалуется, то есть чтобы он находился в контакте. Угу. Ну, вот. А самолечением каким-то заниматься, конечно, не
1: стоит. Ну, то есть доехать до врача? Обязательно. Да, вы так все рассказали, что я уже сама поняла, что сколько раз можно было. Хорошо, что я не очень люблю зимние забавы, из да, достюпинга, да, да, да. ну, и хорошо, что я этого избегала. Здорово. А получается, что ну, вот, то, что я читала, да, что когда человек вот, падает, или ну, да, падает в основном, то организм, он как бы включает такие защитные механизмы, и вот происходит некий спазм. Это. И вот потом, вот именно последствия этого спазма, они вот как бы долго-долго каким-то образом должны быть вылечены или там, не знаю, так ли это? Вот. Вопрос, Ну, собственно, в этом.
0: Ну, я думаю, что говорить о каком-то спазме ну, как бы не очень правомочно. Есть свои э, механизмы любой травмы, есть физиологические механизмы любого повреждения. Поэтому сказать, что зависит от человека, сосредоточится он или он будет в расслабленном состоянии, когда получит травму, то зависит только от траектории падения и силы удара, так скажем.
1: Поэтому... Ну все-таки вот э, история тогда про то, что люди как-то правильно должны уметь падать. Да,
0: люди должны уметь правильно падать, и этому нужно учиться. То есть если особенно человек занимается э, спортом, особенно зимними видами спорта, здесь, конечно, он должен быть обучен э, падением. э, Может быть в... э, процессе тренировок, тренером обучен обязательно правильному падению. Если человек не неподготовленный физически, не занимается спортом, то, конечно, все вот эти спонтанные выходы, выезды на природы, на горные лыжи, на сноуборды, на тюбинги, все это может закончиться в один момент травмой. Угу. Вот, поэтому и предугадать, там скорость может быть такая, что даже тренированный человек не сможет вовремя сконцентрироваться и правильно упасть. Угу. Вот. Ну, поэтому...
1: поэтому надо систематически заниматься, да, под, заниматься под надзором тренера. под надзором
0: тренера, да. Это так же, как вождение автомобиля, да.
1: Также как
0: экс... есть же ведь виды спорта вождения автомобиля, как они экстремальные. Называются? экстремальные. Или... Это тоже учится, как управлять автомобилем во время э, аварийной ситуации, возможно. То же самое и здесь. Угу. Круто.
1: Я уже прям захотела туда пойти. На тюбинг? Нет, на тюбинг нет, мне все-таки страшно. Я такой трус. Это люди, мне кажется, очень смелые такие, отважные.
0: Ну, в основном, конечно, молодые люди и дети занимаются. У них немножко снижен инстинкт самосохранения, у них нет еще такой тревоги и опасности какой-то. Поэтому, соответственно, дети, они более подвижны, естественно, их удержать невозможно. И чаще молодые люди, конечно, занимаются этим. И вот они особенно должны быть осторожны.
1: Да, тогда такой вопрос. То есть, ну, когда маленький ребенок, допустим, там, под, все равно он под присмотром mm-hmm. мамы, и папы, когда вот дети уже чуть повзрослее, они самостоятельно уже катаются, например, с горка как там на плюшках, вот они любят, да, выехать, выйти из дома покататься. И, в общем-то, вряд ли дети, приходя домой, докладывают, что я упал, ну, если это прям совсем не видно, как родителям все-таки заподозрить и, ну, на что следует обращать внимание. Потому что, ну, я так понимаю, что не всегда явно видно, что там. Там, травма какая-то, а потом, как вы сказали, там, через день-через два может что-то возникнуть. То есть, может какие-то вопросы специально нужно позадавать. Ну, то есть, на что родителям следует обращать внимание, именно вот если они знают, что ребенок где-то катался на горках?
0: Угу. Ну, во-первых, все равно ребенок возвращается с улицы, катался на горке. Обязательно нужно осматривать на предмет синяков э, тела ребенка, особенно голову. Вот. Здесь дети могут быть немножко заторможенные, сонливые. Например, сон да, глубокий такой может, может быть. Ребенок жаловаться, может жаловаться на голову. Угу. Головные боли, заболела голова, а головокружение. Он может быть немножко заторможенный. То есть обратить внимание на зрачки особенно, да, если на движение глазных яблок, если вы увидели, что подергиваются глазные яблоки при крайнем отведении глазных яблок, это называется нестагм, его очень просто посмотреть, да, и если вы его увидите, то можно заподозрить, что у ребенка что-то не так, да, с нервной системой.
1: И здесь как бы лучше вызывать на себя скорую помощь, либо ехать, например, в приемный покой куда-то, ну, то есть действия родителей, вот, что они заметили что-то не так.
0: Ну смотрите, если у, все-таки лучше вызвать на себя, э, все зависит от состояния, да, ребенка. Если у него какие-то минимальные симптомы, угу. вот, то просто там синяк где-то или еще что-то такое, то е- если вы понимаете, что в течение там, как сейчас из-за коронавируса, да, к вам там в течение долгого времени скорая не приедет и быстрее будет его транспортировать, то все-таки лучше транспортировать в отделение нейротравмы. Вот в городе Новосибирске, если взрослый человек, лучше обращаться на горбольницу. Главный корпус, приемный покой там. А для детей это первая городская больница на Вертковского. С травмами головы в основном обращаются туда. То есть если вы можете сами туда транспортировать, это будет быстрее, то то да. Если у ребенка разные зрачки, если отмечается открытая рана на голове, Открытая угу. рана на голове. А если ребенок заторможенный, засыпает, сонливый, то, конечно, нужно вызвать на себя
1: скорую, скорую
0: помощь. помощь да.
1: Понятно. И тогда такой вопрос. Имеет значение, ну, грубо говоря, сила травмы, ну или как это сказать? Сила удара. Сила удара и от возраста. То есть говорят, что если маленький ребенок, то он проще переносит, даже если падает с каких-то высоких поверхностей, ну или на большой скорости он вылетел, например, с этих санок. А вот у подростков якобы это может быть сильнее. Либо здесь, в общем-то, и тот, и другой страдают.
0: Ну, здесь конечно возраст значения не имеет и здесь имеет в возрасте значение только проявление клинической болезни uh-huh. то есть разные клинические проявления а суть заболевания не меняется то есть это будет все равно травма это будет сотрясение это легкая черепно-мозговая uh-huh. травма дальше идут уже ушибы головного мозга различной степени и гематомы uh-huh. и от возраста тяжесть ребенок может упасть с пеленального столика у него может не быть никаких травм ну, видимых. А у него может быть внутримозговая гематома. вот. Поэтому здесь обращать внимание на возраст, конечно, не нужно.
1: Угу, В любом случае
0: нужно обращаться.
1: Ясно. И какое лечение, то есть получается, что вы уже сказали, что оно будет стационарное, я так понимаю, там будут доктора этим заниматься, особо нам не нужно про это сильно думать, Ну, а вопрос дальнейшей реабилитации, потому что, естественно, дети выходят, и наступает следующая зима, и хочется опять на горки. Ну, то есть вот как долго можно реабилитироваться после ну, травмы? Ну, смотрите,
0: значит, восстановительный период после травмы черепно-мозговой сотрясения ранний восстановительный – это полгода. Ранний восстановительный период, пол, дальше до года восстановительный период – это все называется. Вот. Uh-huh. В течение года ребенок наблюдается, и взрослый человек тоже. Значит, делаются различные исследования на предмет функций головного мозга. То есть э, можно посмотреть э, томографию МРТ, это строение головного мозга, и функцию нейронов, которые mm-hmm. именно страдают при сотрясении. То есть при сотрясении нет повреждения вещества головного мозга. Есть повреждения нейронных связей, то есть mm-hmm. функции. Соответственно, проводится электроэнцефалография через три месяца, через полгода и через год. Mm-hmm. А, так как у нас э, после даже легкой черепно-мозговой травмы в виде сотрясения могут быть отсроченные осложнения. То есть отсроченные осложнения бывают в виде вегетососудистой дистонии, про которую у нас уже речь неоднократно шла. Вот. Могут быть различные когнитивные нарушения, то есть проблемы с памятью, запоминаемостью, информации. Могут быть так, изменения даже характера, психики человека. То есть он может стать более раздражительным, реагировать на различные внешние факторы, более, так сказать, активно. Mm-hmm. Вот, то есть это все является последствиями черепно-мозговой травмы. Есть отдаленные последствия черепно-мозговой травмы. То есть, может быть нарушена продукция и всасывание ликвора. То есть это может быть внутричерепная гипертензия, внутричерепная гипотензия, может быть даже вплоть до эпилепсии посттравматической. Но самыми частыми осложнениями это является посттравматическая головная боль. То есть, когда человек часто жалуется на головные боли.
1: И какие тогда действия, то есть что нужно делать?
0: Самое главное – это обратиться вовремя к врачу и получить лечение. То есть осложнения часто бывают именно у тех травм, которые проходят на ногах без лечения и без обращения к к врачам.
1: То есть вот эта история, что я чуть-чуть ударился, это в медицинском мире нет такого.
0: Ну да, я чуть-чуть ударился, как бы, да, и даже после чуть-чуть ударился, часто головные боли, потому что э, повреждаются э, мягкие ткани головы и апоневроз, а он очень чувствительный к всяким воздействиям, то есть даже если сотрясения
1: у вас не было, голова у вас все равно будет побаливать.  — Понятно. То есть получается какая-то вообще безрадостная картина. Вообще лучше вроде как не ходить на горки и не кататься на лыжах и не ездить на сноуборде. Или, Или тут... Можно просто во двор выйти и поскользнуться.
0: Ну да, то есть это естественно, что мы не можем так жить, чтобы не жить. То есть в любом случае какие-то могут быть травмы, но нужно просто профилактировать. Например, если занимаетесь спортом, должно быть специальное оборудование. То есть должна быть экипировка, то есть наколенники, шлем, если такие виды спорта, защитный. То есть это нормально. Uh-huh. Вот. Если просто по улице ходите, конечно, не надо в каске ходить, но <laughs> тем не менее вот, надо хотя бы во время гололеда все равно иметь обувь устойчивую а, для того, чтобы предотвратить любые падения. Потому что в любом возрасте любое падение может закончиться любой травмой. Uh-huh. Не обязательно головы.
1: Да, действительно. Так получается, что даже с кровати можно упасть. Можно упасть с кровати, да. Но это не значит, что нужно спать в шлеме. То есть нужно просто знать, что с этим делать, да?
0: Да, надо просто знать, что с этим делать. Не паниковать, самое главное. Самое главное не сделать все как положено с наименьшими
1: энергетическими затратами. Ну, не паниковать. Хорошо, если человек один, например, ну то есть пошел с горки кататься и случайно вот он действительно понял, упал, но он все-таки в в, в каком-то, ну и понятно, что если он упал и обездвижен, тут уже будем надеяться, что кто-то прошел мимо и увидел, да, но что ему тогда делать, да, вот он он, он один, ему нужно прилечь, либо ему все-таки нужно быстро-быстро выползать куда-то, где люди?
0: Ну я думаю, что не нужно кататься там, где нет мобильной связи где нет людей… То есть, в принципе, это рискованно, это все равно, что оказаться одному в Антарктиде. Угу. Ну, то есть, что делать? Ну, что делать? Молиться. Отлично. Нет, но здесь, здесь, конечно, все равно, если люди где-то катаются, занимаются какими-то видами спорта, то все равно должны быть какие-то, какая-то компания, то есть несколько человек, чтобы могли друг другу оказать помощь, если это вид спорта травмоопасный. Но если вы любите ходить в горы один и кататься на сноуборде там, с 4 километров, и да, то как бы ну что тут? Тут можно сказать. Получите. Тут как получится, да. Конечно, лучше иметь мобильную связь. И просто хотя бы набрать э, кого-то и сказать свои координаты, где вы находитесь. Но черепно-мозговая травма чем опасна? Тем, что человек может быть без сознания или не в адекватном состоянии. То есть он не сможет быстро сообразить, что ему нужно делать.
1: Ну, то есть это именно из-за этого люди часто на на ногах переносят как бы травму? То есть он ударился, он трезво не оценивает? Да, снижается очень критика к
0: состоянию. То есть человек может быть немного эйфоричен, заторможен. У него нет критики к своему состоянию. То есть что-то побаливает какой-то, я не такой, но бог с ним, я отлежусь, мне надо на работу. Ну, то есть...
1: Понятно, ответственные такие люди. Да, ответственные
0: люди, да особенно которые люди ответственные, вот они чаще всего переносят все болезни на ногах.
1: Понятно. Как часто все-таки к вам приходят, вот, ну вот, допустим, в этом уже сезоне именно э, вот не с явными травмами, да? То есть явные травмы, мне кажется, здесь все понятно. То есть когда там что-то сломано или, не дай бог, какой-то кровь там течет, mm-hmm. то здесь люди как-то все настороженные, они поедут, к врачу. А именно вот кто приходил там с головными болями, там с какими-то как, там, зажимами, а потом в ходе именно разговора выяснялось, что травма все-таки была. Как часто такое случается?
0: Ну достаточно часто. Я не могу сказать, что это прям ежедневно но это бывает, ну, раз в месяц точно приходят люди, которые перенесли травму и никуда не обращались. Вот. И потом у них сохранялись головные боли, различные симптомы, Оказывались, что они перенесли не просто сотрясение головного мозга, а у меня в практике было, что человек перенес гематомы внутримозговое кровоизлияния, То есть он упал. Ударился, может быть, там не помнил этого, угу. вот была какая-то травма. И э, два месяца он просто ходил на работу, пока у него не появились очень сильные головные боли. И э, даже какие-то стал жаловаться на провалы в памяти. Угу. Вот, снижение концентрации внимания, то есть какая-то шаткость при ходьбе. Вот. Выяснили с трудом, что все-таки была травма травма головы, отправили на компьютерную томографию, оказалась внутримозговая гематома, не просто сотрясение головного мозга.
1: Ничего человек себе. два
0: месяца с ней ходил.
1: Да, ничего себе. Да. Ну, то есть получается, что не всегда человек сам связывает даже свое состояние с тем, что у него да. была травма.
0: Да, есть такие случаи в практике.
1: И как вы, вы как следователь получаете? Да. Вы прям... мы как
0: следователь. Мы, мы нас, потому что еще э, в институте учили, что анамнез – это половина диагноза. И то выпуски. есть, если вы хорошо собрали анамнез, провели, так сказать, следствие, то уже 50% диагноза у вас будет установлено правильно.
1: Да, для слушателей скажем, что анамнез да, для… Самое
0: главное, да, да, анамнез – это история болезни. Угу. То есть, самое главное – рассказать врачу все, как есть. То есть, не нужно думать, что врач там догадается сам, что он экстрасенс. Нет, да? Нет, конечно, да. Поэтому, чем вы тщательнее расскажете свой анамнез…
1: Ну, Именно за...
0: заболевание данного, когда uh-huh. оно возникло, после чего, с чем, что и как, то это уже 50% того, что у вас будет правильный диагноз, будет назначено правильное лечение.
1: Ну, то есть вы четко сказали, что и тут ответственность такая пациента, да? Самого
0: пациента обязательно, 100%. То есть если человек приходит и молчит, например, и думает, что врач догадается о том, что с ним случилось, то вероятность того, что будет неправильно или что-то там, не сразу поставят диагноз. То есть это просто во времени отсрочно будет постановка диагноза. То есть диагноз все равно на фоне... на оснований, обследований, диагностики будет установлен, но будет установлен позже.
1: То есть, когда врач спрашивает о чем-то, это не просто так вот спрашивает? Если врач
0: интересуется вашей личной жизнью, это не значит, что она его интересует, а он просто хочет поставить правильный диагноз.
1: Ух ты, я считаю, это надо прям вообще прям вот лить мотивом сделать. Отвечайте правдиво на вопросы да, врача, потому да, что это да. для вашей пользы.
0: Это, конечно, конечно. Кому нужно только адвокату и врачу говорить <соцентричный> все, как есть. <соцентричный> Скрывать не нужно, это для вас будет только <соцентричный> польза.
1: Да. Все истории, что вы рассказали, я уже думаю, что еще нотариусу. Да. <соцентричный> Круто. И, ну вот, я хотела как раз тут, я скажу, да, откуда такие вопросы. Это вот наши там, подписчики, да, кто у нас в Инстаграме знает, что, был, что будет эфир, да, мы попросили людей задать вопросы, и вот оказалось, что действительно такая тема, которая всех интересует. И вот, собственно говоря, отсюда родились вопросы. Это не то, чтобы мне так сильно-сильно очень хочется это узнать, но, как оказалось, мне тоже, я много всего нового узнала для себя. И вот был вопрос, но вы уже один рассказали, но, может быть, другой какой-то случай придумал. Самый необычный или запомнившийся случай из практики, что было самое необычное, и что помогло. Ну, окей, может быть какой-то не совсем, не самый запомнившийся, может быть более такой.
0: Ну, один из запомнивших случаев, я уже рассказала, да, про то, что человек обратился, он два месяца ходил с травмой. Ну, еще запомнившийся случай, то, что у нас вот в свете последних событий, да, вот эпидемии коронавируса. Uh-huh. Вот, эпидемии коронавируса Здесь случилось так, что женщине Во время обследования ну, Поставили коронавирус Диагноз, отправили ее на обследование Она по дороге на анализы Упала, ударилась головой uh-huh. вот. Потом она В связи с тем, что обстановка, Она лечилась дома От коронавируса ей нельзя было обращаться. Потом через три недели она обратилась ко мне, уже к неврологу пришла с жалобами на головные боли, как остаточное явление, что он перенесла коронавирусную инфекцию. Мы выяснили, что у нее была травма. Потом сделали ей томографию, оказалось, что у нее все-таки было сотрясение в тот момент еще дополнительно. Плюс у нее уже кальцинировалась подкожная гематома. Но слава богу, что она была подкожная, а не эпидуральная. То есть э, вот такой случай – это уже из современного мира, связанный с коронавирусом. Ну, то есть я правильно понимаю, что все внимание женщины было направлено на коронавирус? не только ее, но и медиков. То есть самое главное было направлено на на эпид то есть она должна была находиться дома. И вот она не поехала ни в травмопункт, не обратилась никуда, не вызвала на себя... Вот, а сидела, соблюдала эпидемиологическую... Ну, я так предполагаю,
1: что если бы она как бы все-таки обратила на это внимание, то, ну, в любом случае, травмпункты же работали, в обстановку тоже. Ну, конечно, естественно, что они работали, и надо было
0: обращаться. Ну, здесь вот сыграл вот этот фактор наш, современного мира.
1: Да, то есть вот, она была да, внимание, неваде... да. ну просто это в принципе все то же самое, как когда, например, мы приходим с горки, угу. э, и вот нет никаких таких э, явных травм, да. и потом начинает болеть голова, да. и я начинаю это связывать с чем-то другим, но совершенно не с тем, что, например, где-то там… Да, по... думают,
0: что я там простыл, у меня ОРЗ, может быть, там простудился где-то, там переохлаждение какое-то, и забываем, что там была какая-то травма или еще что-то.
1: Да, потому что даже в моих, да. у моих друзей да, в понимании, что травма это вот что-то такое, ну как вот в фильме «Скорая помощь», ну, помните, да. да, то есть там... как
0: каскадеры там летают, вот это травма, да. да. А если ты немножко там ударился, то это вроде ничего. Ну да, это
1: просто обычное да. житейское дело. Слушайте, ну очень здорово, вообще огромное спасибо. Я знаю, что вы сегодня уже сейчас пойдете спасать уже дальше, да, пациентов. Очень бы хотелось от вас получить какие-то классные пожелания нашим радиослушателям именно вот в этом новом году, с учетом эпидобстановки, но и с учетом того, чтобы нам здоровского такого рассказали сегодня.
0: Ну, я всем желаю, конечно же, здоровья. Нужно обязательно все-таки беречь свое здоровье. Вот, если даже мы находимся в условиях коронавируса, если есть симптомы каких-то других заболеваний, в том числе и травмы, нужно не бояться, обращаться обязательно, не затягивать, вот. И все-таки я желаю вам оптимизма и... Я понимаю, что мы должны все беречь, сидеть дома, там никуда не ходить, и любой спорт, он травмоопасен, но если мы уже совсем не будем всего бояться, то мы тогда и жить будем безрадостно, поэтому все-таки давайте вы будете заниматься активными видами спорта, я вам желаю здоровья, все-таки на свежем воздухе время больше проводить, ну, согласно эпидемиологической обстановке, да? вот. и просто немножечко быть осторожнее и просто... Просто...
1: Сохранять, здравый да, сохранять
0: здравый смысл во всем. А так живите активной жизнью. Счастья вам в Новом году.
1: <свят> Спасибо огромное. Мы со своей стороны, я от имени уже радиослушателей, да, хочу вам пожелать профессиональных успехов. Я знаю, что вы очень востребованный доктор, и поэтому я желаю здравого смысла вашим пациентам, чтобы они сохраняли выдержанность, сдержанность, да, и правильное сочетание как раз э, спокойствия и, э, наоборот, какого-то волнения за свое здоровье, да. То есть я так понимаю, что вы тот доктор, который, как говорится, говорит, да, вы волнуетесь за здоровье, но не так сильно, чтобы это было превращалось в некую, как сказать, истерику, Ну скажем так. да,
0: да, чтобы это не было таким ипохондрией. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, желание.
1: да, спасибо нашему любимому радио за то, что дали нам такую здоровскую возможность. Всем здоровья, с Новым Годом! Хочешь больше?
0: Нет, Нет. это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.